0: elegir lo mejor de ti, vivir la experiencia profesional y alcanzar el éxito. Yo soy Javier Pons y esto es Abstract. En esta emisión de Abstract vamos a revisar de qué se trata el currículum vitae, cómo funciona y vamos a dar una pequeña introducción acerca de cuáles son los elementos más importantes a considerar cuando quiero diseñar. Pues este importante documento que lo que va a pasar es que me representa en las Entrevistas de trabajo En las bolsas de trabajo de diferentes empresas Y también en el ámbito profesional Bien, ¿qué es el currículum VITE? Primero que nada se pronuncia vitae, no VITAE ¿no? Eh, Es una hoja de vida O quiere decir justamente esta eh, descripción De lo que estoy haciendo en mi vida profesional Y pues bueno, las características Digamos generales que debe de tener es que sea breve que represente verdaderamente lo que quiero decir y quién quiero ser en el ámbito laboral, que sea sintético y que tenga al mismo tiempo profundidad de contenido. El currículum VITE pues tiene digamos tres secciones importantes. La cabecera, que serían todos los datos eh, que es lo primero que va a identificar la persona que me está entrevistando o el reclutador que acaba de ver mi currículum en una bolsa de trabajo. Después viene el abstract, por cierto ese es el, la parte del currículum que le da eh, pues, título a nuestro programa. Y por el otro lado está la descripción de mis competencias y mi experiencia. Comencemos por la cabecera. La cabecera está constituida por eh, elementos que me identifican como un individuo, ya sea eh, con un sexo determinado, con una eh, intención determinada, con un eh, perfil muy específico. ...debe de contener mi nombre... ...y algunos datos de contacto... ...específicamente... ...¿cómo puedo hacer... Eh, ...una cabecera... ...que sea efectiva... ...bien, primero... ...lo más recomendable... ...es que tenga los siguientes elementos... ...una fotografía... ...de preferencia color... ...ya más adelante... ...vamos a hablar acerca... ...de las características... ...de la foto para el currículum... ...esa fotografía... ...debe de estar acompañada de... ...pues el nombre... ...completo de la persona... ...de la que se trata muy importante que sea el nombre completo porque casi siempre sucede que pues en México y como en cualquier otro país eh, pues hay nombres muy similares y si me llamo eh, Rodrigo Martínez pues puede haber muchos Rodrigos Martínez y pueden estar de pronto identificándome mal entonces si me llamo Rodrigo Eduardo Martínez Pérez ese es el nombre que debo de poner Debajo de mi nombre, el cual debe de estar en un tamaño suficientemente grande para que el reclutador o el entrevistador lo identifique, debe de estar la licenciatura, ingeniería o área disciplinar que estoy estudiando o que estudié. En este caso puede ser arquitecto, diseñador gráfico, comunicólogo, médico, ingeniero, abogado y después una diagonal que indique eh, cuál va a ser mi, mi zona de especialización. Muchas de las escuelas eh, a nivel universitario en este país tienen áreas de especialización, por ejemplo, branding para diseño gráfico, comunicación organizacional, en el caso de ciencias de la comunicación, eh, o alguna eh, sub subárea de las ingenierías, o del área de leyes, o de, la, eh, de cualquier área eh, que tenga que ver con eh, una licenciatura o, o un estudio universitario. Entonces, bueno, ahí sería muy pertinente poner, en el caso de un diseño de gráfico, Diseñador gráfico, diagonal, diseño editorial, por ejemplo. Debajo de esta área de especialización vienen mis datos de contacto. ¿Cuáles son los datos de contacto verdaderamente pertinentes para buscar trabajo? Bueno, pues son el email. En estos tiempos tan eh, interconectados de manera digital, el currículum debe contener una manera de eh, comunicación asincrónica y el correo electrónico es una muy buena forma de comunicarse con la gente. Luego los teléfonos de contacto, que pueden ser el teléfono de casa o teléfono de recados, y mi teléfono celular. Si ya estoy laborando, no es recomendable poner el teléfono del trabajo, porque, bueno, pues, evidentemente si van a localizarme para darme una nueva oferta, pues no creo que a mi empleador actual eh, le guste saber que estoy en busca de una nueva oportunidad. Uh -huh. Y finalmente, otro dato de contacto que es muy interesante y que por lo menos en nuestros eh, digamos últimos dos años eh, de experiencia profesional activa hemos detectado en la, en la consultoría y con, con la gente de Recursos Humanos que funciona muy bien, es el vínculo a LinkedIn. Sí debería de tener ya hecho mi perfil de LinkedIn al 100%, muy bien organizado eh, y con una estructura que me permita... Pues ahora sí que eh, identificar, ¿no?, cuáles son todas esas habilidades, experiencias, estudios, reconocimientos que tengo. Bien, esta cabecera debería de estar ubicada en la parte superior, derecha, de la hoja de mi currículum VITE. Eh, bueno, existen varios formatos de currículum prehechos. Yo recomiendo ampliamente que no se utilicen. Es mucho mejor que yo haga mi propio currículum y lo puedo hacer en un Word. No necesito saber... Eh, de pues paquetería especializada o eh, algo muy sofisticado para poderlo eh, realizar. No, con el Word es suficiente siempre y cuando pues, tenga yo en cuenta que el tamaño de la letra sea adecuado, que el color de la letra sea negro de, de, de preferencia. Eh, no utilizar colores chillantes, colores muy llamativos. Eso siempre eh, va en detrimento de la comunicación del currículum. Y en la parte superior izquierda, porque eh, va a ser el lugar donde mayormente la gente centra su atención de primera instancia y bueno, ahí lo que estoy promoviendo es efectividad en la lectura bien, una vez que ya está integrada la cabecera vamos a eh, ver qué tenemos como segundo componente este segundo componente lo que identifica son mis habilidades emprendedoras y da fe de mi perfil general como profesionista es una síntesis que debe de estar redactada en no más de 3 a 4 renglones y se llama Abstract. Justamente el Abstract es este módulo, esta, esta, esta fase de mi currículum vitae que con solo leerlo debería yo de dar eh, muy bien la idea de quién soy, qué he logrado, qué es lo que sé hacer bien y hacia dónde van mis intereses. Bien, el Abstract básicamente se compone por las siguientes partes. Primero una descripción de quién soy Muy breve En no más de unas 6-7 palabras Y para eh, las personas Que están aún estudiando su licenciatura Su ingeniería Pues lo óptimo es poner Estudiante del Digamos sexto semestre De la licenciatura En eh, ciencias económico-administrativas En la universidad Vamos a pensar La Salle. Con esa introducción tengo cubierto quién soy y qué estoy haciendo actualmente. La segunda parte del abstract debe de dar fe de la experiencia que tengo en el ámbito profesional o en el ámbito académico y de cuáles son mis competencias emprendedoras, así como el enfoque que tengo para implementarlas en la solución de problemas que pues, me permitan tener acceso a un trabajo o a un puesto dentro de una organización. Un ejemplo de la redacción de esta segunda parte del abstract sería la siguiente. Emprendedor con experiencia en solución de proyectos relacionados a tecnologías de la información con enfoque e interés en implementación del lenguaje ensamblador. Gusto por el desarrollo web, programación efectiva en Java, JavaScript y MySQL. Como podemos ver en esta redacción, lo que trata eh, el aplicante de identificar es no solamente las competencias técnicas de las que tiene Expertise, sino también esas competencias blandas o soft skills que le van a permitir llevar a cabo las actividades del trabajo de manera efectiva y con un eh, alto nivel de colaboración con sus compañeros y con la empresa en donde labora. Finalmente, se recomienda poner tres características que me identifiquen en el ámbito emprendedor y que puedan ser interesantes para mi empleador. Un ejemplo de esto sería decir que soy proactivo, comprometido y responsable. ¿Cuáles son los, eh, digamos, los errores más importantes que se llegan a cometer al hacer la redacción del abstract? Bien, un abstract no son los objetivos que persigo como profesionista. Es un error, eh, y sí, es bastante grave, el poner en la redacción algo como Quisiera entrar a una empresa de nivel internacional que me permita desarrollar mis habilidades eh, para llegar más alto y poder ser una persona de éxito. Eso sinceramente no es relevante y para un empleador eh, pues es información que digamos está de sobra. Lo más interesante para un empleador es saber bueno cuáles son las herramientas con las que cuenta esta persona en el ámbito en el que yo estoy ofreciendo una plaza y pues el que el aplicante quiera tener éxito, quiera lograr algo bueno con su vida profesional que quiera que lo contrate una empresa de alto nivel, sinceramente no es representativo de las necesidades de ninguna empresa, organización o empleador más bien es representativo de las necesidades propias del aplicante y pues actualmente eh, eh, los perfiles o los abstracts que se leen con esta intención, pues son desechados de manera inmediata. Bien, finalmente en el currículum, la tercera parte es la que explica a detalle cuál es mi experiencia laboral y cuáles son eh, los conocimientos de los que puedo hacer uso para aplicar esa experiencia en el lugar donde estoy haciendo eh, mi entrevista de trabajo, donde estoy llevando un proceso de selección y reclutamiento. Bueno, pues esta experiencia laboral, si no se tiene, no importa, podemos eh, también eh, pues ahí eh, un poco ahondar en cuáles son las experiencias académicas importantes ¿no? dentro de la universidad, o si ya estoy haciendo mi, eh, pues mi servicio social, ...o mis prácticas profesionales... ...pues cuáles son las experiencias... ...que puedo compartir... ...o cuál es eh, el nivel de conocimientos... ...que puedo eh, detentar... ...dentro de una organización... ...a partir de tener mi servicio social... ...básicamente... Eh, ...se dividen... ...en cuatro partes importantes... Eh, ...estos módulos... ...que identifican mi experiencia... ...primero es la fecha... ...muy importante poner los años de cuando entré y cuando salí y el mes. Si ya tengo experiencia profesional, bueno, pues sería decir septiembre del 2013 a enero del 2015, por poner un ejemplo. Si actualmente me encuentro trabajando en una empresa, entonces lo adecuado sería poner septiembre del 2013 a, o, sea, o guión, actual para decir que, bueno, en ese momento todavía este, estoy laborando en la, en la organización. El segundo momento de la experiencia tiene que ser la empresa para la cual trabajé. La, el nombre completo de la organización para la cual laboré es muy importante, porque eso da fe de que me están contratando empresas con un nivel eh, de seriedad y además que, bueno, puede el reclutador o el... Eh, el entrevistador pues en algún momento hacer una búsqueda por internet para ver si esa empresa verdaderamente existe seguido del nombre de la empresa debe de estar el puesto que desempeñe ya sea como pasante como practicante como asistente como becario y bueno si ya tengo una experiencia mucho más allá pues a lo mejor es analista analista junior. Eh, o coordinador, gerente, director cuando ya tenga ese nivel eh, profesional después del puesto que eh, desempeñé en la organización debo de describir cuáles fueron las funciones y los logros que tuve al llevar a cabo mi gestión esto es muy importante porque la mayoría de las personas lo único que eh, abonan en esta parte del currículum es una descripción de las responsabilidades que llevaron a cabo. Y no es representativo actualmente solamente poner qué hice, sino qué logré al hacerlo. Un ejemplo de esto, bueno, y digamos una, una buena práctica, sería primero describir brevemente qué fue lo que hice. Digamos, implementación del sitio web de la empresa, uh -huh, seguido inmediatamente del logro que me significa esa responsabilidad un ejemplo podría ser con un tráfico eh, incrementado en el 50% con respecto al histórico eh, eh, estadístico por ejemplo siempre es muy importante hablar de números de logros cualitativos de logros cuantitativos de dinero que le eh, ayude a la empresa a ganar o dinero que le ayude a, a ahorrar en costos. Eh, sí es eh, verdaderamente importante que en esta parte de la experiencia profesional se identifique que soy una persona enfocada al logro de objetivos, que no solamente voy al trabajo a generar eh, un rato interesante en mi vida eh, llevando a cabo solamente las responsabilidades que me están diciendo que, que, que debo de cumplir, sino también el que con esas responsabilidades voy a generar crecimiento, voy a ir más allá y voy a cumplir con los objetivos estratégicos de la organización. Y bien, bueno, la experiencia laboral o experiencia profesional tendrá que ir organizada desde lo más nuevo, desde mi último trabajo o el trabajo actual, hasta el trabajo más antiguo que tengo. Si es experiencia académica, entonces aquí hablaremos ya no de trabajo, sino de proyectos en los que he participado y que son representativos de las habilidades que estoy queriendo describir en mi currículum vitae. Después de la experiencia profesional, eh, es muy pertinente poner el grado de estudios y digamos, eh, pues básicamente es, es, si todavía estoy eh, pues en, en la fase de eh, pues de estudiar mi, mi universidad y aún no he egresado, pues poner cuándo inició mi, mi estudio universitario y cuándo terminará. Uh -huh. Si ya soy egresado, bueno, decir que soy egresado. Si ya tengo el título, decir que estoy titulado. Mm. Y de qué universidad es de la que yo egresé. Casi siempre eh, se recomienda no poner ningún otro tipo de... Eh, pues de experiencia universitaria, que no sea a nivel licenciatura o posgrado, ¿sí? eh, en la educación, eh, pues eh, un error que se comete generalmente en este rubro del currículum es describir dónde estudié la preparatoria, la secundaria, la primaria, esos no son datos relevantes para mi eh, empresa eh, interesada. En realidad, eh, pues ahora sí que los datos más importantes son los que me llevan hacia la especialización, los que me llevan a la solución de problemas profesionales y solamente se recomienda en algunos casos aislados que ponga yo en dónde estudié la preparatoria si esta es, eh, viene de una institución, estos estudios de una institución que sea reconocida, que tenga cierto estatus y que hable a lo mejor de un tipo específico de enseñanza y que, bueno, va a hablar también de mi perfil como persona. Digamos, un sistema Montessori eh, o alguna de las escuelas eh, de reconocido renombre a nivel preparatoria eh, podrían ser un ejemplo de ello. Sin embargo, es una práctica eh, que hay que tomar en cuenta con mucho cuidado y que solamente en algunos casos es pertinente. Después de esto, bueno, viene mi nivel de otros idiomas... Eh, se privilegia por supuesto en la contratación a las personas bilingües y a las personas trilingües o que tienen más de tres eh, idiomas en su haber. ¿Cuáles son los idiomas que yo debería de estudiar si es que todavía no soy bilingüe? Bueno, el primero que se recomienda definitivamente es el inglés, tener un alto grado del eh, uso del idioma inglés es indispensable para mi contratación actual en casi cualquier empresa. Sobre todo si quiero tener responsabilidades interesantes al, al acceder a estos puestos de trabajo. Y de ahí, bueno, pues ya seleccionaré si quiero estudiar alemán, francés, japonés, chino, portugués, italiano, como un tercer idioma. Lo cual siempre es recomendable. Tener tres idiomas me abre muchas más puertas, sobre todo ya para una internacionalización de mi perfil profesional. Finalmente... Eh, se recomienda también poner aquellos diplomados, cursos adicionales y certificaciones que complementen mi perfil como pues, como profesionista, como estudiante en ciernes de ser profesionista y que le van a dar a la empresa en donde estoy tratando de ingresar, pues la idea de que soy una persona que todo el tiempo está en constante actualización, eh, que busca la mejora continua y que además tiene un gusto eh, pues ya nato por el a, afinar sus habilidades, por el tener un conocimiento de mayor pues digamos eh, compromiso con, con el ámbito profesional y qué mejor que una certificación eh, si estamos hablando por ejemplo de procesos administrativos o, o un curso de software especializado y donde yo puedo demostrar que verdaderamente pues soy un elemento digno de ser contratado. Una recomendación muy amplia aquí eh, y, y muy importante cuando hablo de software es no poner porcentajes o nivel de utilización del mismo. No es relevante poner en mi currículum, escribir en mi currículum que utilizo Office al 50% o que utilizo Illustrator al 20% o que utilizo Photoshop o AutoCAD al 80%. Sinceramente a las empresas no les interesa eh, ningún aplicante que no utilice al 100% las aplicaciones de software que se necesitan para el puesto. Así pues, si utilizo el software, pongo el nombre eh, de, de esa aplicación o de eh, ese eh, programa que, que sé usar al 100% y si no es así, lo omito. Es mucho más sano tanto para el... Eh, aplicante como para la persona que está haciendo el reclutamiento el identificar cuáles sí son esos momentos de utilización de herramientas que domina eh, la persona o el individuo que está haciendo la solicitud y en base a ello hacer la selección de personal por último como un apartado digamos anexo en la parte final de mi currículum vitae, eh, siempre es bueno poner si tengo algún reconocimiento una medalla eh, si he formado parte de algún eh, organismo estudiantil eh, o si me he ido de intercambio a algún lugar que sea pues verdaderamente compatible con los eh, intereses profesionales que ostento así pues eh, pues este sería digamos eh, la conformación de un currículum vitae pues efectivo, poderoso eh, se recomiendan de manera general los siguientes lineamientos uno, que no sea eh, de más de una página. Sobre todo si apenas voy a salir de la universidad o tengo unos tres, dos años de experiencia, bueno, irme a más de una página lo único que demuestra es que no tengo suficiente síntesis en la información que presento. Número dos, no utilizar un formato prediseñado de los que hay en Internet. Son muy poco efectivos. Tienen muchos errores en su estructura y, sinceramente, el currículum vitae tiene que ser uh, un documento hecho por mí para representarme. 3. el uso de tipografía y color. La tipografía debe ser una tipografía que sea totalmente compatible con eh, los programas con los que se va a abrir el currículum. Una recomendación para ello, bueno, pues es terminar de hacerlo quizá en un programa como Word en un, eh, quizá a lo mejor también en un Illustrator o en un InDesign y terminar el formato exportándolo en un punto PDF para que así cualquiera lo pueda leer, sin embargo muchas empresas de reclutamiento y selección de alto nivel privilegian el formato Word, así entonces pues se da la recomendación de hacer ambos formatos, por un lado un PDF y por el otro un Word ¿Por qué estos formatos? Bueno, porque la mayoría de las empresas de reclutamiento y selección como ADECO, como Manpower, como Randstaff, como Reclo IT, se centran más en la eficiencia de la lectura del currículum que en la forma que tiene este, en todos los adornos, ornamentos o en la estructuración del layout que pueda contener. No es relevante para este tipo de empresas que yo esté usi usando una paleta, paleta de color rica o que si estoy rica, digamos, en profundidad, no en, en número de colores, o que esté utilizando yo tipografías de diferentes tipos, no de diferentes eh, fuentes tipográficas, con una diversidad ahí que para mí es a lo mejor interesante, pero que para el reclutador o para quien está haciendo la selección del currículum, solamente eh, representa ruido visual o no es importante para su proceso así entonces bueno pues las tipografías que se, que se pueden decir son las más recomendadas son las que no tienen patines en el caso de un currículum digamos más para un corte administrativo o de ingeniería y en el caso de disciplinas que tienen que ver con el diseño bueno pues una buena selección tipográfica una jerarquización en los elementos de layout y un uso del color sobrio estable y de no más de dos colores donde la pues aquí recomendación sería utilizar color azul, color negro colores muy oscuros ¿no? para no dar una significación más allá de la que se pretenda ¿no? en el momento no utilizar para nada ¿no? estos currículums infográficos eso no funciona la mayoría de las veces se vuelven crípticos se vuelven difíciles de, de codificar y de leer y a la mayoría de los reclutadores les causa una animadversión hacia el formato. Entonces, aunque puede parecer muy creativo y muy interesante para el aplicante o para quien lo está haciendo, pues bueno, la recomendación es evítelo. Mejor una, un currículum tipográfico, ya si estamos hablando de un perfil creativo un currículum que, que diga que sé utilizar jerarquías, tipografías, que sé de color que sé de estructura, sin embargo también que sea altamente eh, compatible con los sistemas de reclutamiento que hay actualmente ya en otro momento, en otro apartado de, de nuestro programa, bueno pues vamos a hablar acerca del book o del portafolio de evidencias y ahí sí si soy diseñador gráfico, si soy publicista, mercadólogo o comunicólogo o pintor, no, estoy en una licenciatura en Artes Gráficas, pues claro que se puede ir uno por la vía altamente creativa, por mucho uso del color, por una utilización de gráficos interesante, imágenes, fotografías, gráficos vectoriales y a lo mejor una selección de dos o tres tipografías a lo largo del book, pero esa es otra pieza se distribuye de una manera muy diferente al currículum vitae y solamente está diseñada para que la vea ya mi empleador final ¿no? o por lo menos un filtro antes del empleador final. Muy bien, pues estas serían las recomendaciones. Recuerden, el currículum vitae es una herramienta indispensable para su correcto posicionamiento dentro del mercado laboral actual. Pues las buenas prácticas en este sentido las tienen las agencias de reclutamiento y selección todas estas personas que se dedican a ver cientos de currículums al día para poder elegir a los mejores aplicantes para la vacante y pues bueno, el entregarlo en mano es cada vez más una práctica extinta generalmente el currículum se sube a una plataforma digital o se envía por correo electrónico por lo tanto, pues hay que tener en cuenta eh, una serie de lineamientos mínimos de eh, índole técnica para poderlo generar de manera eficiente y que verdaderamente el currículum pues me ayude en esta búsqueda por el trabajo que quiero tener y que me va a potenciar hacia esos lugares que, que he soñado pues desde que entré a la, a la universidad bueno pues agradezco mucho una vez más eh, el que estén escuchando este programa, espero con él sus comentarios Va a estar, por supuesto, ahora ya estamos en iTunes, entonces pues pueden poner en las recomendaciones qué les parece, si tienen temas que quisieran que abordáramos, si el enfoque que quieren que abordemos es distinto, también estoy absolutamente abierto a sus recomendaciones, eh, a sus porras y a su cariño, que para eso es que se hacen este tipo de programas. Pues recuerden, estamos aquí cada 15 días, ya no va a ser cada semana, pero cada 15 días estamos con ustedes. Yo soy Javier Pons y esto fue Abstract.